0: Rádio Piauí Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena uma produção da revista Piauí Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos meteu a suspensão da terceira fase de testes da vacina contra o SARS-CoV-2 pelo Laboratório AstraZeneca e pela Universidade de Oxford demonstrou como as promessas de vacinação em massa a partir de janeiro são precipitadas e até eleitoreiras. Mas o fato de os pesquisadores terem suspendido o teste mostra um compromisso com a segurança da vacina que é tranquilizador. Nesse caso, é muito melhor o cuidado do que a pressa. Fernando Rainer explica por que isso foi necessário e quais as implicações dessa suspensão para a gente ter acesso a uma vacina contra a Covid-19 no futuro. Fernando Raina, vamos falar hoje sobre vacinas, mais especificamente sobre a vacina de Oxford barra AstraZeneca, que parou a sua fase 3 de testes depois de anunciar que um dos pacientes que estava sendo testado teve uma reação Negativo, eles não especificaram oficialmente qual foi essa reação, mas que obrigou-os a parar os testes. Primeiro, vamos falar então sobre como funciona essa fase 3, para que, que ela serve, vamos
1: rememorar essa parte, e por que que para o teste. É, você pega na fase 2, eles testaram essa vacina da AstraZeneca em mais ou menos mil pessoas. Enquanto que as outras vacinas testaram em centenas ou algumas dezenas de pessoas, a AstraZeneca testou em mil pessoas e nessas mil pessoas, ela tinha visto que ela não sabe se a vacina é, é, funciona ou não, mas ela viu que ela tem efeitos muito leves. A pessoa tem uma dor no braço, tem uma febrinha no lugar que injeta, toma uma aspirina, resolve, etc.
0: Aparentemente, é uma, foi um grupo grande para uma fase 2, mas nenhuma doença com incidência menor do
1: que um por mil apareceu. Exatamente, né? Aí você tem dois objetivos. Um é saber se a pessoa protege mesmo. E aí, no fim, você vai ver se as pessoas que tomaram a vacina pegam ou não pegam a doença, né? Isso é a análise final. Mas durante o processo de estudo, quando você está injetando nas pessoas tal, você vai também tentando ver se ela é segura mesmo, se aparecem coisas estranhas quando você injeta na pessoa. Coisas mais raras. Coisas mais raras. O problema na fase 3 é que você injeta essa, essa vacina ou placebo em 30 mil pessoas. Em 30 mil pessoas, durante um ano oito meses que demora a fase 3, pode acontecer todo tipo de coisa com essas pessoas, entendeu? Cada coisa que acontece, você precisa ver se é por causa da vacina ou não. Sim,
0: porque o cara pode ficar, pode ter, pode ter sei lá, um derrame
1: e que não tem nenhuma correlação com a vacina, mas você precisa estudar. É, se o cara tiver um derrame você precisa ver se esse derrame tem alguma coisa com a vacina ou não e você precisa se convencer que não tem nada a ver com a vacina pra você continuar. O outro cara pode ser atropelado. E aí você vai ver, será que ele foi atropelado porque ele foi atropelado? atropelado, atravessou a rua no lugar errado, ou será que ele desmaiou no meio da rua e foi atropelado? Ah, desmaiou. Se ele desmaiou, será que tem alguma coisa a ver com a vacina ou não? Aí, cada caso desse você tem que olhar, porque pode ser um efeito colateral da vacina, raro, mas que você detectou. Quer dizer,
0: ela é muito mais complicada do que os governantes deram a entender quando as vacinas entraram nessa fase, porque ela é muito trabalhosa, como a gente está vendo agora, e esse exemplo que você deu, né?
1: É, e fazer bem feito, você tem que ter critério Rígidos, entendeu? Você tem que se comprometer que cada coisa estranha que acontecer com qualquer uma dessas 30 mil pessoas em diversos países, você vai olhar, Que é isso que vai garantir depois que a vacina é segura.
0: Quer dizer, de certa maneira, sendo Poliana, é, a notícia das, da AstraZeneca é até boa, porque mostra a seriedade dos pesquisadores, pelo menos.
1: Pode não ser boa para a vacina, mas é boa para o processo por isso também que a fase 3 é considerada o cemitério das vacinas porque é onde as coisas dão errado e você tem que se perder a vacina então o que aconteceu ontem é que a AstraZeneca falou que uma das pessoas que foi vacinada tinha tido um efeito colateral sério, tinha sido hospitalizada e que portanto eles estavam parando a vacinação até descobrir o que aconteceu com esse sujeito na melhor das hipóteses você descobre que não tem nada a ver com a vacina e retoma, na pior das hipóteses você descobre que isso é um efeito causado pela vacina muito sério e a vacina morreu. Então, é muito cedo para a gente saber o que está que realmente acontecendo.
0: Né? Agora, eles não anunciaram qual foi o problema, mas transpiraram algumas teorias ou hipóteses ou informações.
1: Na verdade, o New York Times uh, anunciou que falando com pessoas lá e a AstraZeneca, é importante a gente lembrar que a AstraZeneca não confirmou que o caso é uma pessoa, em um inglês, né, que foi vacinado na Inglaterra, que teve uma mielite transversal. Mielite transversal, apesar de eu não ser médico e os médicos que ouvem a gente talvez consigam explicar melhor, é uma inflamação na mielina, que é uma capinha. como O nervo é como um fio elétrico, ele tem a parte de cobre... E tem uma capinha que é feita de mielina. Essa capa de mielina ela pode inflamar e ser destruída num processo inflamatório. Isso eu chamo uma mielite. Uma mielite transversal é o seguinte, é quando essa mielite ocorre na espinha da pessoa, nos nervos que descem ao longo da coluna vertebral, inflama os dois lados do corpo da pessoa. Então, se ela for na parte mais de baixo da espinha, por exemplo, o cara pode uh, ou ter paralisia parcial das pernas, ou pode ter dor, se ela for mais em cima, os braços podem também sofrer. Então, é uma coisa relativamente séria, rara, e parece que é isso que esse paciente teve. E
0: por que, que isso poderia uma reação com a vacina? O que, que tem a ver a mielite com a vacina?
1: A vacina da AstraZeneca ela é basicamente um vírus, um adenovírus, que foi modificado para ele se reproduzir muito lentamente no corpo e não causar uma infecção séria. Então ele foi, como a gente diz, atenuado. E dentro dele foi colocado o gene para Spike Protein, que é o gene daquela lancinha que fica do lado de fora do vírus. Então quando você injeta esse DNA no músculo da pessoa, esse vírus começa a replicar dentro da pessoa. Então a ideia é isso mesmo, que você tem uma infecção por esse adenovírus e esse adenovírus produz a proteína do SARS-CoV-2, tá que foi colocada nesse vírus. Né?
0: Quer dizer, ele simula, é um adenovírus disfarçado, de coronavírus.
1: Na verdade, para ser bem claro, é um adenovírus transgênico. E esse adenovírus produz essa spike protein, o corpo reage a spike protein e a pessoa fica imune ao SARS-CoV-2. Mas ele é um vírus que replica dentro da pessoa e mais que isso, para ter uma reação maior contra esse vírus e o sistema imune realmente reagir, eles usam um adenovírus de chimpanzé. Então é um adenovírus de chimpanzé, então não é um adenovírus humano com um gene da spike protein do SARS-CoV-2 que injetado em você e começa a se reproduzir.
0: E você é escolhe de
1: chimpanzé? Se você pusesse um vírus humano, uh, o que poderia acontecer é que o corpo fala, não, esse vírus é um adenovírus humano, já estou acostumado com ele, não vou fazer reação imune. Então você põe um vírus de chimpanzé para o sistema imune e fala, olha, isso aqui é um vírus de chimpanzé, isso aqui não é uma coisa que eu nunca vi na minha vida, então vamos fazer uma resposta imune. O que que tem nesse vírus? Ah, tem essa, essa spike protein aqui, vamos fazer um monte de anticorpos a gente liquidar com esse vírus. E o sistema imune sai feito um louco fazendo esses anticorpos e é assim que a vacina funciona. Bom, o que, que isso tem a ver com a mielite transversal que, teoricamente, essa pessoa teve? As mielites transversais, elas têm várias causas, mas uma das causas dessa inflamação é exatamente infecções virais, tá certo? Então, infecções virais causam mielite. Então dá para entender a preocupação, se for essa mesma causa, né? Dá para ver a preocupação do pessoal da AstraZeneca. A teoria deles é o seguinte: a gente precisa checar isso com cuidado. Porque se for essa mielite causada por um vírus, e o vírus que causou a mielite é o vírus da vacina, a vacina está morta, você pode esquecer essa vacina.
0: Quer dizer, essa altura eles estão vasculhando o paciente para saber se essa inflamação dos nervos foi provocada por um adenovírus
1: ou não. A primeira coisa que eles vão ver, por exemplo, é se o cara estava no grupo placebo ou no grupo que recebeu a vacina. Se ele está no grupo placebo, já esquece, já esquece.
0: Esquece porque quem está no grupo que recebe o placebo não recebeu a vacina, portanto, não foi a vacina que provocou a
1: mielite. Pode retomar o teste. Se ele recebeu a vacina, daí você vai tentar ver o que aconteceu nessa lesão. Que vírus tem? Será que ele já tinha o diagnóstico disso antes e não contou na hora de receber a vacina? Será que depois que recebeu a vacina ele não pegou uma outra doença qualquer e você vai achar essa outra doença e vai ver que a, que a mielite transversal dele é causada por outra doença? Se for ter sido causada por outra doença conseguirem demonstrar isso, também não tem problema nenhum. Volta ao trial. Então tem que parar para você investigar com cuidado esse caso. Porque o que você não quer é descobrir depois que você continua a vacinar mais pessoas, um segundo caso, um terceiro caso. Esse pessoal da Oxford da AstraZeneca é sério. Teve o primeiro caso, vamos parar, vamos investigar. Então, o que acontece? A investigação pode ser super rápida, entendeu? Ela pode levar um, dois dias. Você descobrir que o cara já tinha isso antes, descobrir que foi um outro vírus. Ou okay, que tomou placebo e não tomou a vacina. E a coisa volta e daqui um, dois dias o projeto está andando de novo.
0: Agora, acho que tem duas coisas que a gente deveria falar antes de terminar, Fernando. Primeiro, o pessoal anti vacina é, vai ficar excitado com essa notícia, né? O que, que a gente pode
1: dizer para as pessoas que têm medo da vacina? A vacina, a gente sabe que tem reação. Você fica com dor no braço, você fica com febre, você fica com o braço vermelho. Agora, esse é um preço pequeno a ser pago pela vantagem de não ter o Sars-CoV-2 e não ter chance de ser entubado e morrer. O problema das vacinas é que elas têm que ser o medicamento mais seguro que existe no planeta. Porque você vai... É, teoricamente, se tudo der certo, nós vamos injetar essa vacina em 7 bilhões de pessoas.
0: E daí tudo que é raro fica comum, né? Em 7 bilhões.
1: Por isso também que os clinical trials são tão grandes. Quando você fala, ah, é um remédio novo contra câncer. Bom, o sujeito que você está em fase terminal do câncer, ele não tem muito a perder em tomar esse remédio. E se o remédio tiver efeitos colaterais horríveis, o teu oncologista vai falar, é isso mesmo, mas essa é a tua chance... Vamos em frente e a pessoa fala, vamos em frente, entendeu? Então, grupos sérios de vacina levam esse assunto muito a sério. E a vacina
0: também, um dos componentes da vacina é a confiança, né? Se as pessoas perdem a confiança na vacina ou passam a temer a vacina, acaba o efeito da vacina, porque você precisa ter uma quantidade X da população vacinada para ela ter efeito coletivo, de imunidade coletiva, não é isso?
1: É claro que se todo mundo for vacinado, você tem esse efeito de imunidade de rebanho, tá? o vírus tende a desaparecer. Mas, se ninguém for vacinado, quem for vacinado vai ter essa vantagem sempre. Sempre, se a vacina for boa, vai ter essa vantagem. Então, eu acho que agora vai depender dessa investigação que eles vão fazer.
0: Agora, só como contraponto, Fernando, por coincidência, nessa guerra das vacinas, a Sinovac, que é uma das empresas chinesas que também está fazendo fase 3 no Brasil, assim como a AstraZeneca, divulgou um press release dizendo que na fase 2... Ou seja, eles já estão na fase 3 há muito tempo, vindo soltar dados, por coincidência, justamente no dia que a AstraZeneca faz esse anúncio, dizendo que a vacina deles na fase 2 mostrou sinais de ser absolutamente segura para idosos.
1: Não, <risos> o que eles esqueceram de dizer é que a AstraZeneca testou mais de mil pessoas na fase 2 e eles não chegaram a testar, acho que, duas, três centenas de pessoas. Né? Então, agora, quer dizer, todo esse processo de produção de vacina como é que a fase 3, os cuidados que tem que ter, sempre passaram totalmente despercebidos da população. Só fica sabendo pelo jornal, ó, oh, vai ter uma vacina nova contra tal coisa. Ah, ó, oh, a vacina tá pronta, já tá nos postos de saúde, pode tomar. Mas, na verdade, agora as pessoas estão... Por causa dessa pandemia, todo mundo está entendendo quão sério é fazer uma vacina. E um outro efeito que eu acho que é importante é as pessoas entenderem que você politizar isso aí e usar isso para eleger Trump, para fazer campanha para Bolsonaro, para governador do Estado, ah não, vamos vacinar em janeiro. E é responsável, entendeu? Porque, na verdade, se você quer ter uma vacina segura, você tem que seguir esses protocolos, entendeu? E eu, pessoalmente, estou feliz de eles terem parado. Eu prefiro tomar uma vacina que tenha 1 em 100 mil chances de ter um efeito colateral, 1 em 100 mil, do que pegar essa doença e ter uma chance de 1 em 100 de morrer. Agora, eu quero saber que é um em 100 mil, o pior é você ter uma vacina que todo mundo fala olha, não tem efeito colateral nenhum, é ótimo. E isso é uma mentira. Então, eu acho que é cedo ainda para a gente ver. Talvez quando esse podcast for ao ar, talvez já tenha até recomeçado a vacinação. Né? Ou talvez... Daqui uma semana, duas semanas, eles falam: olha, essa vacina é inaceitável, porque realmente nós achamos tal, e a vacina morreu.
0: Ou seja, a, a única conclusão certa é que não dá para você criar falsas expectativas anunciando uma coisa para depois de amanhã, quando você sabe que o processo para chegar lá é muito complexo e sujeito a chuvas e trovoadas, como esse caso demonstrou.
1: Nesse caso específico da vacina da, do coronavírus, as pessoas vão tomar porque confiam, porque pela primeira vez, provavelmente uma parte da população vai entender mesmo como é que é feita uma vacina.
0: Muito bom, Fernando Rainer, muito obrigado mais uma vez e até a próxima Luz. Tá bom, Toledo, obrigado, tchau. Este foi Fernando Rainer, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. O link para os estudos citados aqui você encontra na página do Luz no Fim da Quarentena no site da Piauí. Entre no revistapiaui.com.br e clique em Rádio Piauí, logo ali em cima, na barra de navegação. A produção e edição do Luz no Fim da Quarentena são da Mari Faria. João Jabá se mixa e finaliza os episódios. Emília Almeida faz a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade sonora é da Mari Romano. A identidade visual é da Paula Cardoso. E o motion graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até a próxima luz. Tchau.